0: Bom dia gente, muito bom dia, muito bom estar aqui, muito bom estar em comunhão né? uns com os outros e poder compartilhar, poder repartir, mas a gente quer compartilhar o que está aqui em Mateus no capítulo 1, vamos entrar pelo capítulo 2 também, e... mas antes de abrir esse texto aqui, de meditar nessa palavra, é, a gente está chegando perto aí da comemoração do Natal, né? dia 25 de dezembro, uma, um tempo de festa aí para muita gente. E, e, enfim, muita gente questiona essa data. Ah, mas será que não é religioso, não é uma festa pagã? Eu sempre repito isso, eu falo, irmão, Jesus tem que ter nascido em um dia do ano. Então, se convencionou que é 25 de dezembro, então que seja. O certo mesmo é ele ter nascido primeiro de janeiro. Né? Porque o calendário é contado a partir do nascimento dele, né? então a gente que ter convencionado que Jesus nasceu dia 1 de janeiro, né? era a lógica, né? e não pode ter nascido faltando cinco dias para acabar o ano que ele ia começar. Então, mas está tudo certo, então assim, né? mas está aí, né? Agora, com certeza, não estava nevando, com certeza não tinha um trenó com rena e nem um, um gordo ridículo vestido de vermelho com os babados brancos. Isso não tinha. E isso, com certeza, não tinha. Essa parte aí é que nós estamos errando na história. Então, enfiamos as coisas aí que, que não estavam lá, né? Umas, umas árvores com fruto, que a gente podia até representar com as bolas, dá. Dá para encarar que devia ter alguma árvore lá com fruto, um, uma persegueira, um, uma figueira. Aí a gente vai lá, pendura umas bolinhas. Na minha época, não era pinheiro. Eu morava lá em, Min em Berlândia, Minas Gerais, Triângulo Mineiro. A gente, época de Natal, saía para arrumar uns pau de goiaba no meio do mato, limpava tudo. Pintava de prateado e duravam as bolas. Ah, lindo, porque aquilo é uma árvore de Natal do Cerrado. Né? Também não sou contra ser pinheiro. Fui lá em Israel, não achei esse pinheirinho, mas tem problema. Tá lá. né? Agora, o gordo. Com o negócio. Esse não tem jeito. Esse, esse é uma forçada brava demais. E o problema é que ele foi entrando nessa história, foi entrando, foi entrando, e parece agora que ele virou o personagem principal. Eu estou chocado. Você passa nas ruas, vai na casa dos irmãos e só dá o gordinho lá. Entendeu? É triste esse negócio. Aí os irmãos me perguntam assim, pastor, é pecado ter presépio? Eu falo, não, mano. Se tem uma coisa que não é pecado, é ter um presépio em casa. Porque pelo menos nós estamos contando a história certa. Amém? Então ainda dá tempo, ainda dá tempo, hoje é dia, hoje é que dia? Hoje é dia 15. Ainda dá tempo você trocar o gordinho por um presépio. Vai atrás de um presépio qualquer ainda, seja de cartolina. queima o Papai Noel, faz um culto lá de cineração, queima aquilo e volta um presépiozinho lá para a sua casa. Conta a história para os meninos. Ó, oh, deixa eu te contar, nós estávamos errando a história aqui, não é a história do gordinho, é a história desse menino aqui, que nasceu, e aí tinha lá uns burrinhos, negócios, não tinha renda, mas tinha lá umas vaquinhas, umas galinhas lá em volta, e está tudo certo. Glória a Deus, amado. Então ainda dá tempo, amém, de contar essa história do jeito correto, de lembrar o que, que de fato nós estamos comemorando. Que nós não estamos comemorando a troca de presentes, que nós não estamos comemorando o Peru, né? o Chester. Nós estamos comemorando o nascimento do nosso Salvador. Amém? Nós estamos comemorando a revelação da misericórdia de Deus na terra. Vamos contar essa história? Não tem problema, é festivo. Ninguém vai achar que você está adorando imagem. É só depois você guardar aqueles bonequinhos, tudo no guarda-roupa, onde ele tem que ser guardado, e não num, num altar. Se você pegar aqueles bonequinhos, tudo preserva, depois embrulhar eles em, em papel bolo e guardar lá no guarda-roupa, está tudo certo. Se na hora que você estiver montando o presépio, o menino Jesus cair no chão e quebrar, não tem problema. Amém? Você não vai para o inferno porque quebrou a imagem do divino. Amém? É só para contar a história. Com as figurinhas. Amém? Tem as figurinhas, você vai lá, conta a história. Amém? Glória a Deus, nome de Jesus. Tem gente que quer arrumar um presépio japonês, outro só de branquinho, de pretinho, não tem problema. Né? Porque também não dá para ficar lá. Tem gente que aí tem problema. Se você achar, conta a história do mesmo jeito. Porque ele não, é, não é a cor... Do menino, nem a cor dos pais dele, nem. Amém, ah, amado? Mas a gente precisa contar a história, glória a Deus. Resgatar isso no nosso coração. Porque está muito confuso. As nossas crianças estão achando que a história é outra. Que a história é outra. Né? E nós temos que lembrar a nossa história, essa é a nossa história, a história da nossa família, é a história do nosso povo, é a nossa tradição são nossas raízes culturais e de fé, é nisso que a gente acredita, amém? Em nome de Jesus, essa é a nossa fé, a nossa fé não é um cara subindo numa escada para descer numa chaminé entregando meia dúzia de presente, isso não é a nossa tradição e as nossas crianças, os nossos filhos estão perdendo nossos valores culturais, isso é a cultura de um povo, que está em, em xeque. E isso compromete ao longo do tempo a fé das pessoas. Nós temos que contar a nossa história. Igual a gente conta a história da família. Igual você quer mostrar a foto dos seus avós, dos seus filhos. Amém, amados? Glória a Deus. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não é verdade? A gente não quer ter lá uma foto da família, para todo mundo lembrar como é que é a história. Conta as histórias... Oh, tá vendo aqui quando você era pequenininho, aqui foi lá na fazenda da vovó, tava acontecendo isso, era aniversário do tio Nicolau, estava todo mundo lá. Então pronto, nós temos que guardar essas coisas na nossa vida. E é uma história aqui para ser contada. E é uma história que nos redime, é uma história que nos traz esperança. Aquele gordinho não vai trazer esperança para ninguém, vai trazer desespero para quem não tem dinheiro para comprar os presentes. Essa história está deixando o povo é doido, deprimido, suicidando. O povo anda se matando, se destruindo. As famílias estão se desfazendo porque não consegue subir na chaminé e descer com os presentes. Porque a história é outra. A história é bem mais simples. A história é se dar num, num estábulo. É uma festa a partir de uma coisa muito simples, de um coxo, de uma criança deitada num coxo. E não com o último brinquedo de última geração de alta tecnologia, obrigando os pais a ficar louco para correr atrás do velhinho. A história é uma história de despojamento, de esperança, de uma família simples que encontrou alegria no cumprimento das promessas de Deus. Amém, amados? Em nome de Jesus... Em nome de Jesus. Não é a Coca-Cola que vai contar a nossa história. Não é a Coca-Cola que vai guardar os valores da nossa família, nem das nossas tradições. Pelo contrário, elas querem acabar com tudo isso para você cada dia gastar mais dinheiro. Porque quanto mais longe das nossas tradições, mais perdidos nós ficamos. Então a nossa família tem uma história. Nós somos desse povo, nós somos essa gente que acredita lá no menino... Nascido na manjedoura, num berço simples. Amém, amados? E que é o salvador de todo homem. E que traz alegria naquela noite. Porque naquela noite vinha a perspectiva de que todos os pecados são perdoados. Até o pecado de não ter dado conta de comprar o presente. É perdoado. Glória a Deus, amado? Nome de Jesus. Então abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 1. Que diz assim... Verso 18, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem injusto, e não querendo expô la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e você vai dar a ele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu a luz, ao, luz a um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes, os sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá. Pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino, logo que o encontrarem, avise-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para que não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse, Levante-se, tome o menino e a sua mãe, fuja para o Egito, fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o um menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino, sua mãe, durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta, do Egito chamei o seu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de dois anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que havia sido dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse, Levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel pois estão mortos os que procuram tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, tirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim, cumpriu-se o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Essa narrativa de Mateus é tremenda, porque ela é rica de alguns detalhes que você não encontra nas outras narrativas. Cada narrativa dos evangelhos traz uma peculiaridade. E a peculiaridade da narrativa de Mateus é a peculiaridade da soberania de Deus. E é isso que nós precisamos entender a respeito do nascimento de Jesus. O que, que Jesus vem trazer para nós né, como salvador? Por que, que ele é salvador? Ele é salvador daquilo que nos separa de Deus, do nosso pecado. Jesus Cristo não vem mostrar que agora o coração de Deus está favorável a nós como se não estivesse. Jesus Cristo vem mostrar para nós que nós podemos, de uma vez por todas, aprender o caminho para o coração de Deus. Que Deus nunca mudou conosco. Que, que nenhum dos planos de Deus foi alterado a nosso respeito. Mas que Deus continua fiel. E que o grande segredo da vida... É a gente ter a sensibilidade de conhecer e de ouvir os propósitos de Deus para nós, ainda que as circunstâncias pareçam as mais desfavoráveis. Não há ambiente que justifique a gente produzir um caminho alternativo para nós. O segredo de uma vida bem-aventurada é finalmente a gente ouvir Deus de novo. O pecado do homem, o pecado do homem não foi ter feito uma coisa errada. O pecado do homem foi pensar que ele podia fazer uma coisa certa sem ouvir Deus. Então a gente não pecou tentando errar. A gente não pecou fazendo uma coisa errada. O nosso pecado foi achar que era possível para o homem acertar sem ouvir e sem se submeter à vontade de Deus. Por isso que ele é Cristo, o nosso Salvador. E a palavra de Deus diz, ele é o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Eu nunca vou entender Jesus como o verdadeiro salvador da minha vida, enquanto Ele não for o Senhor da minha vida. E o que essa história está contando, a forma como Mateus está narrando a história aqui, é para nos mostrar que Deus é Senhor da história. Que é uma estupidez da nossa parte achar que a nossa vontade, por mais poder que a gente tem, por mais sabedoria, por mais capacidade que a gente tenha, que nós vamos conseguir construir uma história que contraria aquilo que é o propósito eterno de Deus para a nossa vida. Essa é a nossa burrice, essa é a nossa estupidez e a nossa ingenuidade. Então, o que essa história está contando, a forma como Mateus narra, ele diz assim, ó, os maiores poderes do mundo estavam reunidos. Era, era, Jesus nasceu num, num contexto onde tinha tudo para dar errado. É isso que eu preciso entender. Tem um rei inseguro é, associado... Há um poder naquele tempo supremo, o poder romano, havia todo um contexto de, de erudição religiosa, nós estamos reunindo aqui os mestres religiosos, fariseus, doutores da lei, temos o Herodes que era um, era um rei poderoso, um cara, um cara que herdou um reino poderoso de muita habilidade, se você for lá e ver o que, que, o que, que a, a condição herodiana trouxe, o, o, a, a linhagem de Herodes era respeitada até pelos romanos, porque o cara era o suprassumo da engenharia, da arquitetura, e, e então havia essa, essa exuberância em torno do evento E na verdade a palavra de Deus mostra que tudo isso, tudo isso ignorou O que de mais importante estava acontecendo na época deles Ninguém sabia discernir Ninguém, ninguém soube entender o fio da história que estava acontecendo Porque estava pautado em que? Na sua, na sua capacidade, na sua erudição, na sua competência E às vezes é isso que nós estamos ensinando para os nossos filhos nós estamos ensinando para os nossos filhos, nós estamos deixando como tradição para a nossa família a ideia de o que vai salvar ele, o que vai fazer dele um homem de sucesso, o que vai fazer dele um homem, um homem de resultados, é se ele for um erudito, se ele for capaz, se ele reunir poder, se ele, se ele reunir força, se ele tiver dinheiro, ou isso, aquilo, e a palavra de Deus está dizendo que todos esses poderes ruíram diante da vontade de Deus, a vontade de Deus estava acontecendo de forma muito mais singela, muito mais simples, muito mais informal, totalmente correndo paralela a um sistema montado. Nós temos aqui que o homem que mudou a história da humanidade, ele não está dependendo das estruturas estabelecidas. Ele não está refém daquilo que hoje escraviza a nossa mente, perturba. Perturba, enche a gente de uma ansiedade tão grande que a gente acha que não há solução fora do que está sendo proposto. Hoje em dia os pais acham que o filho perdeu um ano. Se ele tomar a bomba um ano, se ele não passar no primeiro vestibular, isso é o fim do mundo. E é por isso que vira essa paranoia: que nós temos jovens inseguros, não querem sair de casa, não querem enfrentar a vida. Porque as coisas que se impuseram para falar que um homem vai ter sucesso, as condições que ele tem que enfrentar, o que ele tem que adquirir, o que ele tem que possuir para ter segurança na vida, de criar uma família, de formar filhos, é algo tão grande, é, é tão complicado que ele prefere viver uma adolescência que nunca termina. Não quer assumir responsabilidade. As condições exigidas são muito grandes. O preço a ser pago é muito grande. Ninguém consegue ter esperança com pouco, ninguém consegue ter esperança sem garantias, ninguém consegue ter esperança sem achar que está totalmente protegido das circunstâncias. Então isso alimenta o que? Nossa ansiedade. Isso vai deixando a gente perturbado, as relações não se estabelecem, a gente nunca fica livre para amar, para cuidar, para ter tempo. Os irmãos estão entendendo isso? E o que está aqui na narrativa? O tempo todo a narrativa está dizendo, olha, isso aconteceu para que se cumprisse. Isso aconteceu para que se cumprisse. Isso aconteceu para que se cumprisse. O Herodes ficou doido para que se cumprisse. Eles tiveram que fugir para o Egito para que se cumprisse. Então nós estamos falando aqui que o Filho de Deus nasceu no mundo e nos seus primeiros anos de vida ele era um foragido. Um foragido. Um foragido. Jesus nasceu numa família de foragidos, gente que teve que fugir de onde morava, e aí você consegue, você consegue entender isso como plano de Deus? Você consegue incluir isso na sua vida como plano de Deus? Que de repente Deus tem para a sua vida um plano em que haverá uma circunstância que você vai ter que fugir de onde você mora? que o grau de pressão e dificuldade vai ser tão grande que você vai, vai se sentir intimidado e Deus diz, olha, aqui não está bom para você, fuja para tal lugar e só volta de lá quando eu te falar. E a gente acha que não, a gente acha que porque nós somos de Deus, porque nós somos filhos de Deus, porque Deus está conosco, porque Deus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, isso nunca vai acontecer. Eu vou sempre cortar manteiga com faca quente, Deus vai me dar a melhor faculdade, vai me dar a melhor escola, vai me dar o melhor emprego, vai me dar o melhor salário, vai garantir para mim as melhores condições. Por que eu sou filho de Deus? E aqui Deus está dizendo o contrário. Sabe por que deu tudo certo na vida de Jesus? Deu tudo certo na vida de Jesus porque ele era filho de Deus. E porque ele era filho de Deus, ele não precisava depender das mesmas coisas que os homens dependem. Porque ele era filho de Deus, ele não precisava ter as condições favoráveis a ele. Ele não precisava morar no melhor lugar, ele não precisava ter o maior diploma, ele não precisava ganhar o melhor salário, ele não precisava ter casado com a melhor mulher e nem ter o melhor marido. É gente normal. Ele é filho de um homem cheio de preconceitos e inseguro. José era um homem inseguro que no primeiro momento viu a mulher dele e falou meu Deus do céu, nem casei com essa mulher e já sou corno. É isso aí, amados. O primeiro pensamento que o pai de Jesus teve quando viu a mulher grávida, não foi de contentamento? Foi de tristeza e constrangimento. Alguém aqui me traiu. E para variar, como diz o ditado lá no Brasil, o marido é o último a saber. É isso aí, gente normal. Uma coisa acontecendo com gente que sofre esse drama... Que não entende nada, tudo de primeira. Que as coisas não acontecem de maneira óbvia. Que não é de acordo com o que você planejou. O José tinha outro plano para a vida dele. Estava pensando em casar com a Mariazinha, menina bonita, nova, virgem. Tocar a vidinha dele, nunca pensou que ir. logo que casar ia ter que fugir. Chega lá para José e pergunta para ele, José, só fazer uma pergunta para você. Era isso que você estava pensando quando você casou com a Maria? Não era nada disso, mano. Esse homem não planejou isso. Mas esse homem teve a sensatez de perceber que o melhor era seguir o que a vontade de Deus. Que ele estava dentro de uma história maior do que os seus desejos. Esse homem ganhou na vida dele uma dimensão que muita gente não ganha e por isso se perde. Nós estamos achando que os nossos planos são fantásticos, que a nossa maneira de fazer a coisa é tremenda, que é do nosso jeito que vai dar certo. Então você vai olhar do jeito que... O que que deu na vida de quem quis fazer do seu jeito? Herodes quis fazer do seu jeito. Os doutores da lei quiseram fazer do seu jeito. Tem um punhado de gente aqui que quis fazer do seu jeito. E vê a desgraceira que foi. E só funcionou na vida daqueles que ouviram Deus. E quando a gente ouve Deus, amados, isso, isso transcende nossos pressupostos religiosos. A gente a está gente carregado de muita bobagem, a gente está carregado de muita esquisitice na nossa cabeça. Nós estamos colocando fé nos métodos, nós estamos colocando fé nos endereços. Tem gente que até hoje acredita nos endereços, nos métodos, nos horários, nos ritos. E não numa relação verdadeira com Deus. Muita gente que ainda está esperando que o outro resolva para ele. O que ele tem que resolver com Deus. Então, amados, homens que ouviram Deus, e quem ouve Deus vem de longe. Quem ouve Deus vem de outras tradições. Quem ouve Deus não está não tá, não tá fechado, não está enquadrado dentro de pressupostos e padrões religiosos. Ouve Deus. Ouviu Deus. Foi guiado por Deus. Os magos não se enquadravam dentro dos padrões religiosos hebraicos. Os magos não faziam parte daquele rito, não faziam parte daquela, daquela forma de devoção. E isso é para acabar de uma vez com todos com o nosso preconceito. Tem gente que me pergunta assim: tal religião é correta, isso, aquilo é correto. Eu falo uma coisa: eu, falo, não, sabe que, eu não sei o que é correto, eu sei o que é bom. Sabe o que é bom? É ouvir Deus, é ter um coração disposto a ser guiado pelo Espírito Santo. É isso que funciona. Eu acredito naquilo que Deus mesmo falou dele. Ele falou assim, buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Eu conheço gente que está no lugar certo e buscando da forma errada. E conheço gente que está no lugar errado e está buscando da forma certa. Quem se acha que Deus vai responder? Quem está no lugar certo e está com o espírito errado? Ou quem está no lugar errado, mas tem o espírito correto? Quem vai ouvir Deus primeiro, amados? Então esse povo em volta de Jesus estava no lugar certo, mas tinha um espírito errado. Os magos estavam no lugar errado, mas tinha um espírito correto. E Deus os trouxe de longe com o espírito correto. E os orientou, é por aqui que vocês vão, é aqui que está o lugar, esse é o sinal, vocês vão ver a estrela, e a estrela estava lá. Deus prometeu que eles iam ver a estrela e a estrela estava lá. Deus prometeu que ia guiá-los até o Salvador e eles foram guiados. E eles se prepararam para isso, gente preparada. Gente que juntou coisas, gente que reuniu os elementos. A hora certa, e por que que a gente não está, por que que a gente está sempre pego de surpresa, por que que as coisas não estão funcionando, porque a primeira coisa que a gente faz é fazer o plano, e depois falar com Deus, é estabelecer uma vontade, e depois falar com Deus, não amados, começa por ouvir Deus, e depois fazer planos, sabe que coisa tremenda que está aqui nesse texto, é que até o nome de Jesus foi resolvido por Deus, Você já pensou se cada um de nós aqui, antes de colocar nome nos nossos filhos, a gente perguntasse para Deus: Deus, que nome o senhor pensou para esse menino ou para essa menina lá na eternidade? Fala para nós um nome aí que representa um destino, um propósito. Até nas mínimas coisas, a gente não tem essa paciência. Porque, na verdade, amados, a gente, a gente quer que Deus ouça, mas não quer que Deus fale. E o segredo aqui de Mateus é que Deus fala. A Bíblia começou com Deus falando, amados. Todas as coisas foram criadas porque Deus falou. E só vai funcionar na nossa vida quando a gente entender isso de uma vez por todas: que Deus tem um plano. E se Ele é Deus, Ele pode ter o plano que Ele quiser. E você pode passar o resto da sua vida discutindo se Deus tem o direito de ter um plano ou não. Que no fim, eu vou te falar uma coisa, quem vai ter razão é Ele. Pelo simples fato que Ele chegou primeiro. Nós viemos depois. Então agora a gente se conforma. Não é hora de ficar discutindo se Deus tem direito de ter um plano ou não. Você está vendo aqui o que, que acontece quando as pessoas gastam mais tempo em oferecer uma alternativa para os projetos de Deus e o que, que acontece com aqueles que realmente se dispõem a ouvir o projeto de Deus. E quem ouve o projeto de Deus pode, pode viver a vida nas circunstâncias mais adversas, que é o que vai prevalecer. O Herodes morreu, todo mundo passou, quem queria a morte de Jesus passou, virou aquela bagunça, e olha que Jesus nasceu em condições totalmente, assim, é, transtornantes, adversas. Essa é a história de um filho de Deus. Um filho de Deus, para ter sucesso, não precisa ter condições favoráveis. Aliás, um filho de Deus vai ter sucesso nas condições mais desfavoráveis. Nós não temos que pedir para Deus condições favoráveis. Nós temos que pedir para Deus revelação. De qual é o caminho a ser percorrido, onde muita gente não vê caminho. Não havia caminho, não havia solução. Às vezes a gente acha que vamos encontrar de Deus as coisas já assim, organizadas do jeito que a gente queria. Então isso aqui parecia que era uma bagunça. Porque nem hotel para Jesus tinha. Aí você dorme com esse barulho. Ó oh, Deus, afinal de contas o senhor falou que eu ia receber um filho, que ele é salvador do mundo, e que bagunça é essa? Esse aí está muito desorganizado. Eu chego aqui na cidade, não tem nem hotel. Vou ter que parir meu filho numa estrebaria. É isso minha menina. Vai lá, se conforma, arruma uns panos limpos, cobre um coxo lá e é por aí. Posso ouvir um glória a Deus? Mano? Nós precisamos dessa desconstrução, amado. Nós estamos precisando de uma desconstrução. Porque isso está nos matando. Isso está nos confundindo, isso está nos impedindo de ouvir Deus. As condições que nós estabelecemos para ter felicidade, as condições que a gente estabeleceu para ter sucesso, para ser bem-sucedido, para ter uma vida vitoriosa, as condições que nós estamos passando para os nossos filhos são alucinantes, são perturbadoras. Eu recebi um artigo essa semana chocante, chocante. Uma matéria publicada lá nos Estados Unidos que um pastor brasileiro trouxe para a nossa reflexão aqui essa semana, dizendo que o número de suicídio entre pastores e filhos de pastores está preocupando a comunidade cristã dos Estados Unidos. Só esse ano foram três ou quatro suicídios de, de grandes nomes lá da fé cristã nos Estados Unidos, de homens líderes de grande ministério. O povo não está esperando mais ser morto, não, está querendo dar cabo da própria vida. E não é, não é por falta de vontade, não, amado. Porque é isso que a gente está aprendendo com o sistema hoje. A gente está aprendendo a ser contemplado. A gente está aprendendo o evangelho que muita gente está ouvindo, é o evangelho de ser satisfeito, de ser contemplado. De encontrar todas as coisas do jeito que a gente gostaria que elas fossem. E não de encontrar uma vida segundo um propósito, um destino. Um plano eterno. Então tudo aquilo que parecia ser uma desventura, tudo aquilo que parecia ser um desacerto, o escritor do Evangelho de Mateus, o evangelista Mateus, ele faz questão de registrar, sabe esse negócio de que o povo teve que fugir para o Egito, isso aí, não foi, isso aí não foi um problema, isso aí não é uma, 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 um, uma coisa fortuita, não é acidental que eles tiveram que fugir para o Egito, não é um escape, não é porque Deus perdeu o controle, está sendo contrariado, esse povo não entendeu nada, e agora ele tem que produzir um plano alternativo, essa fuga não é alternativa, sabe por que eles foram para o Egito? Porque estava escrito, estava escrito, Sabe por quê? que o Herodes ficou furioso, mandou matar os meninos, tudo? Sabe por quê? que parece que uma desgraceira veio sobre a vida do povo? Não é porque o Herodes, uma hora para o outro, ficou perturbado, não. É porque estava escrito. Estava escrito o dia, estava escrito a hora, estava escrito o nome, estava escrito quem seriam os pais, estava escrito onde eles iam morar. E é isso que eu preciso entender sobre a minha vida. Eu preciso reencontrar o propósito de Deus para a minha vida. Eu preciso ter a coragem de chegar para Deus e dizer, Deus, o que está que escrito a meu respeito? O que está que definido a respeito da minha vida? Eu não quero teimar em criar um plano para mim mesmo. Eu não quero teimar para depois chegar no fim e perceber que eu perdi meu tempo. E perdendo meu tempo, eu não perdi o meu destino. Mas eu não quero estar atrasado para a minha própria vida. Eu não quero ser alguém que seja como um cavalo, que só consegue ser conduzido à base de freio. Eu quero viver minha vida de forma lúcida. Eu não quero ser forçado a encontrar o meu destino como se eu fosse um estúpido, um imbecil, que não, não quis conhecer sua própria história. É isso que a palavra de Deus está dizendo. No fim, por piores que sejam os planos, por, por, mais, por mais perturbadores que sejam os acontecimentos à nossa volta, Deus vai cumprir a sua vontade na nossa vida. E é isso que nós precisamos ensinar para a nossa família. Eu não sei o que, que acontece às vezes com a sua casa, eu, eu compartilho a vida e a intimidade de muita gente aqui. E conheço parte do transtorno, dos, dos dilemas, às vezes o dilema de um filho nas drogas, às vezes o dilema de um, de um casamento sobre o risco de se desfazer, ou até casamentos que se desfizeram, o dilema de uma enfermidade incurável. Quantos dilemas nós vivenciamos aqui nesse pequeno espaço? Quantas dores, quantas, quantas confusões de mente? Mas sabe o que é está que escrito aqui? Ninguém vai frustrar o plano de Deus. Ninguém vai frustrar o plano de Deus. Nós podemos ver à nossa volta um cenário de destruição, de sangue, de perturbação. Nós podemos achar que nós estamos indo por um caminho que nem parece ser o caminho que a gente deveria seguir. Mas nós podemos, em todo esse processo, recobrar nossa lucidez. E dizer, opa, há um Senhor nessa história. Há um Senhor nessa história. E eu não quero viver a minha própria história como quem está perturbado, como quem é ignorante, como quem é desobediente. Eu quero conhecer e viver a minha própria história como aquele que teme a Deus e sabe que Deus está no controle disso. Há um Senhor sobre a vida humana. Há um Deus que, que tem um plano e que no momento exato, na condição correta, ainda que muita gente não foi capaz de perceber isso. Muita gente não foi capaz de perceber a presença de Jesus, porque não se enquadrava naquilo que alguém sonharia que um Deus pudesse fazer. Ninguém sonhou que um filho de Deus nasceria numa estrebaria, deitado numa manjedoura. Ninguém imaginou que os primeiros adoradores de Jesus viriam de tão longe, e de religiões que nem eram de tradição hebraica. Que os primeiros que ouviram a verdadeira voz de Deus, estavam ligados a cultos considerados pagãos. Os três primeiros adoradores que chegaram lá ao pé de Jesus para adorá-lo como rei. No contexto do judeu, eram pagãos. Gente que jamais podia ouvir Deus de forma própria. Mas eles tinham um coração. Eles estavam ocupados em saber, Deus, se eu tenho uma história. E nós queremos estar em sintonia com a sua história. Nós queremos saber ler nos horizontes os sinais da tua vontade. E é isso que nós precisamos saber, amados. Nós precisamos conhecer no horizonte da nossa vida, quais são os sinais da vontade de Deus que se levantam para nos orientar. Porque senão nós vamos ficar doidos. Nós vamos ficar doidos cada vez que alguém perde um emprego, nós vamos ficar doidos cada vez que alguém não entra na faculdade que queria, nós vamos ficar doidos cada vez que ele não ganha o salário que ele acha que merecia, nós vamos ficar doidos cada vez que ele não mora onde ele gostaria e assim por diante. E só tem uma coisa que pode nos libertar da nossa loucura e da nossa insanidade. É saber reconhecer os sinais de Deus na nossa própria história. É saber ouvir o Espírito Santo e saber ouvir de Deus por onde é que o caminho vai. Ainda que em algum momento isso pareça ser um caminho de fuga e não de chegada. Amém? Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Que Deus faça do nosso Natal um Natal da gente lembrar das nossas tradições. Nós fazemos parte de uma família que tem história. Amém, amado? E uma história fantástica. Nós fazemos parte de uma família que tinha tudo para ter dado errado. Porque tem gente que acha que o bom é nascer numa família que tinha tudo para dar certo. <risos> Mas eu vou te falar uma coisa, amado. Eu faço parte de uma família que tinha tudo para ter dado errado. A história dessa família é triste. No meio dessa família tem assassino, tem adúltero, tem prostituta, tem tudo que ninguém queria ter como parente. Glória a Deus, mano. Eu tenho umas tia para trás aí que morava no muro e era Kenga. Eu tenho um tio longe aí que, que matou o melhor funcionário dele pra, só para transar com a mulher dele um dia. É, o Davi fez isso. É o Croiz, o cara. Tem uma astia que, para ficar grávida, embriagou o pai. Engravidou dele, do pai. Tem uns parentes assim na nossa vida. É, mas nós temos uns parentes desse aí é complicado. Que a hora, quer dizer, uma coisa apertada, eles não têm dificuldade de improvisar. Mas nem isso, nem isso, conseguiu frustrar o plano eterno de Deus. E é isso que nos salva. Não é nossa coerência, não é nossa capacidade, não é nossa competência, não são nossas riquezas, não é nossa sabedoria humana. O que nos salva é saber que Deus tem uma vontade. E que nós podemos viver a vida de duas maneiras. Ou nós podemos ser levados a essa vontade na marra, ou nós podemos ser levados a essa vontade de boa vontade. Amém? Com alegria. Vamos seguir o caminho de Maria e de José, que simplesmente se deixaram levar pelo vento de Deus. Não reclamaram da sua sorte, não reclamaram porque tinha só lá um coxo para colocar seu filho para dormir, mas descansaram porque sabiam que até o nome dele, Deus já tinha escolhido. Que bom saber, que às vezes nós chamamos nossos filhos de nomes que não tem nada a ver, mas lá para Deus eles têm um nome eterno. E é por esse nome que Deus chama os seus filhos. Amém, amados? Ele conhece. Ele conhece a gente. Desde a eternidade. E tem uma vontade a nosso respeito, que não será frustrada. E os poderes desse mundo podem se levantar contra aqueles que são de Deus. E não vão prevalecer. Amém? Você crê nisso? Aleluia. Vamos ter um momento de oração encerrar o nosso momento aqui. Senhor, muito obrigado por esse tempo e obrigado porque o Senhor é fiel. Nós cantamos isso aqui hoje, nós meditamos, nós oramos sobre isso. A Tua Palavra nos diz que o Senhor tem uma vontade e que o grande segredo da nossa vida é, 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 é termos o um coração sensível para ouvir a Tua voz. É ouvir a Tua voz que vai nos levar a, a caminhos onde não há caminho. A, 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 a esperança onde não há esperança. as soluções onde muita gente entende que não há mais soluções. É isso que nós queremos transmitir para os nossos filhos. Que eles saibam que fazem parte de uma família onde a vontade do Senhor sempre será realizada e o Senhor sempre nos conduzirá em triunfo, haja o que houver. É isso que nós queremos ensinar para o nosso povo. A não depender da sua própria capacidade, mas a conhecer a vontade que vem do Senhor. E que a gente seja instrumento de transformação na vida dos outros. Que esse projeto de, de intervir, de abrir portas, de liberar caminhos, ó Pai, possa ser abraçado mesmo de maneira condigna por todos nós. Que o Senhor nos dê uma semana mesmo assim de revelação, de instrução. Que a gente ande segundo o conselho do Teu Espírito. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o Teu rosto e nos dê paz. No nome de Jesus, amém. Uma boa semana para todos, amados. Vamos em paz, amém. Graças a Deus.